0: Eh, cada vez que subimos un episodio del podcast es como cuando te encuentras con un amigo del colegio después de un montón de tiempo en la cola de la charcutería y os tenéis que poner al día súper rápido de todo lo que ha pasado, tipo, pues acabo estudiando esto y ahora me he casado, tengo cuatro hijos y... ¡Ah!
1: Es muy raro porque el último episodio lo subimos eh, literalmente en nuestro primer día de segundo de bachillerato y este episodio lo vamos a subir acabadas las navidades, lo cual es bastante extraño. El tiempo <risa> es un invencio social. Ya está. Y bueno, después de esta intro, Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Pues estoy como bien navegando el año nuevo. Yo creo que en año nuevo hay como esta energía de que todo el mundo como que quiere ser una mejor persona y ser más amable y como cumplir sus propósitos. Y es como una buena... un buen mundo en el que vivir. ¿Y tú qué tal?
1: Pues creo que también estoy bien. He empezado el año eh, comprándome cordones amarillo fosforito para los zapatos y mm, es algo que no sabía que necesitaba pero que realmente mm, me hace muy feliz. Y, mm, Creo que con respecto a esto que dices de que es la época en la que la gente se hace propósitos y es como el momento de ser mejor persona, creo que también hay algo implícito en todo esto que es eh, como la felicidad obligada no y ponernos objetivos demasiado inalcanzables quizá, no sé, como que me parece mucho peso solo para el mes de enero. Dinámicos, somos eh, Raquel Alejandro y Alejandro Y este es el tercer episodio de nuestro podcast
0: Lo voy a decir moda SMR Madrid, no Madrid con Z La estrella de los tejados Lo más rock and roll por aquí Los gatos andábamos colgados De Lady Madrid eh, vale, por si alguien no se acuerda <ríe> lo que es completamente comprensible eh, en todos los episodios escogemos a una persona que hemos visto en el metro y después como que desarrollamos un tema a partir de esa persona y la persona del episodio de hoy era como una señora que estaba en medio del andén con con un <ríe> caballete <ríe> gigante Intenté hacer una foto que por cierto un día me van a pegar porque haciendo fotos a gente en el metro Probablemente <risa> tipo, un día una señora me va a dar con la bolsa de la compra o algo.
1: No sé, probablemente esa señora eh, Fuera mucho más maja que la señora que eh, Me ha insultado hoy en la calle Es que quiero hacer una denuncia Si me estás escuchando, señora se ha, metido, se ha metido usted con mis pantalones rotos Y me ha dicho que encima no me quedaban bien Y que cuál era la broma Que dónde estaba el chiste Señora, usted sí que es un chiste Seguimos, seguimos
0: eh, Yo soy como muy de justicia obrera Pero a esa señora que le bajen la pensión no, no,
1: señora, mira, que te quiten el audífono
0: Y volviendo a la señora del caballete El tema del que vamos a hablar en el día de hoy es Sonido de tambores El arte Y wow. sí, un
1: poco sus variantes, no vamos a tocar varios palos Porque es un tema bastante complicado Abstracto, sobre todo eh, Del que no tenemos respuestas a las preguntas Pero, pero bueno, interesante, ¿no?
0: Yo diría que sí Vale, eh, primera pregunta Raquel
1: Esto <risa> parece una entrevista De repente de me he convertido Fallon.
0: en el chiringuito de jugones <risa> Oye, ¿qué opinas del nuevo fichaje? <risa> bueno, eh, para ti ¿Qué es el arte Raquel?
1: Eh, he de confesar Que como nos hemos preparado Este episodio, evidentemente Esta pregunta no viene de nuevas No y yo he me tenido... ha surgido así <risa> Y he tenido eh, toda la tarde para pensar en mi respuesta He llegado a la conclusión de que Lo más inteligente es contar una anécdotita de las mías pues bien, todo esto comienza mi primer día de segundo de bachillerato. Y entonces mi profesor de Historia del Arte nos dice a todas, escribid en un folio que es para vosotras de arte. Y todas, ¡buah, qué problemas! guau vale colega! ¡Buah, estoy seguro que tal! Y bueno, <ríe> y lo que nos dijo después de eso, nos especificó con mucho interés, es que no íbamos a tener que leerlo en alto, lo cual si lo pensáis, eh, dice mucho del profesor, que evidentemente quería hacer que escribíamos una respuesta sincera yo escribí algo como súper teórico en plan, Buah, pues es como el renacimiento un conjunto de manifestaciones culturales y mm, filosóficas y no sé qué y luego me di cuenta de que no tenía nada que ver con eso y que era como mucho más algo bonito y sincero para mí, y algo como mm, que yo quería saber hacer y para ti, ¿qué es el arte?
0: Eh, buah, yo creo que todas las definiciones están guays. Pero yo diría que consiste en como hacer de algo específico algo universal. ¡Toma! Me la ha sacado. ¡Te Toma. la ha
1: explicado!
0: Eh, tipo, por ejemplo, eh, vamos a poner a una anciana. Le vamos a llamar a Amparo. Tipo, la típica anciana de bata y como pastillas en el bolsillo de la bata... Y que le da 50 euros a sus nietos para ver si vienen. Y pues a esta abuela, a Amparo, se le acaba de morir el marido. Y ahora eh, el bote de leche tarda el doble en acabarse. Y pues como construir una historia o... O no sé, una canción, una pintura o algo. A partir de eso, pues es como el punto en el que yo considero que empieza el arte. Porque a partir de algo como... Súper particular, tipo que la leche puleva está tardando el doble en acabarse. Estás hablando como de la pérdida y de enfrentarse a la soledad. Vale, segunda pregunta, Raquel. Eh, tengo como a Javier Cárdenas dentro de mí en este momento. <risa> ¿Tú crees que eres una persona artística?
1: Pues es una pregunta súper difícil, en verdad. Creo que sí que soy una persona artística, aunque no sepa expresar por qué, es raro, pero no sé, creo que al final del día tampoco me preocupa mucho no saber explicarlo porque hay como algo bonito en las cosas inexplicables, algo que hace que existan por sí mismas, no sé pero si tuviera que explicar por qué soy una persona artística diría que es porque escribo y tengo la sensación de que lo haga mejor o peor o le guste más o menos a cualquier persona, lo sigo haciendo porque es lo que más feliz me hace y porque es la manera que tengo yo de que las palabras no se me acumulen dentro y como que me exploten. Entonces, no sé, para mí es como extraño, es como que mmm, la escritura es como convertir un bloqueo en una historia, no sé, y creo que ese sentimiento es como muy especial y, y solo lo pueden entender las personas que pues o pinten o escriban o canten o hagan cualquier tipo de, de um, actividad eh, creativa o artística. Y tú Alejandro, ¿tú crees que eres una persona artística?
0: Sí, pero como igual solo los martes y los jueves. <risa> Aunque también creo que hay que distinguir entre una persona que es artística, que puede ser como literal cualquier persona. Yo creo que todo el mundo tiene capacidad, en plan, como incluso tu madre que pinta mandalas los viernes por la noche para calmarse de toda la semana. Y luego ya una persona que es artista que, no sé, como que ya lo... como lleva adentro y es su trabajo pintar mandalas. Bueno, esperemos que pintar mandalas no...
1: Que creo que tiene razón, pero creo que personalmente siento como desde siempre he eh, sentido como una necesidad de decir cosas que no sean hablando y por eso creo que como que en la escritura he encontrado ese vehículo que me permite no ser quién soy y mostrar las cosas que quiero mostrar solo hablando, sino como de otra manera. Y creo que eso es como muy bonito. Hmm. Yo creo que a ti también te pasa un poco, eh, si lo piensas.
0: Los jueves sí. Y...
1: Los jueves sí, los martes es más porque... Porque, ¿por qué no?
0: A mí hay una cosa que me preocupa a veces, tipo, referente a esto. Que es en plan, ¿de dónde como sale esta autoridad, este como narcisismo de pensar que lo que digo y lo que hago es lo suficientemente interesante y lo suficientemente bonito para que tenga que escucharlo todo el mundo? O tenga que leerlo todo el mundo, tipo, joder, en plan, como que yo creo que soy, no soy una persona reservada pero como que tampoco quiero que todo el mundo sepa mi movida, pero en cuanto a las cosas que hago, como que tengo esta necesidad imperiosa de que como que todo el mundo lo sepa y todo el mundo lo conozca.
1: Sí, porque es como un poco complicado pensar en que una persona se está dedicando al arte si simplemente pinta, escribe, canta, eh, escribe poesía, lo que sea, como de puertas para adentro, sin compartir, como que yo creo que hemos llegado a un punto en el que si no compartes algo, Literalmente es que como que no tiene ningún valor social. O sea, como que llega un momento que tu valía personal se mide un poco por tu productividad uh -huh. y por la comercialización de esa productividad. Y no sé cómo, cómo. No sé cuánto de acuerdo estoy con eso. Porque es como un poco. un mundo complicado.
0: Pues igual, la diferencia de lo que estábamos diciendo antes de entre ser artístico y ser artista una persona como artística es la que hace las cosas en su casa y ya está, y se quedan ahí, mientras que un artista lo tiene que compartir sí o sí con el resto de los seres humanos. Sí, pero
1: llega un momento que, o sea, no comercializa todo el mundo todo lo que se le da bien. Me refiero, vivimos en una sociedad en la que lo que funciona y lo que hay que hacer es trabajar, entonces pues tú trabajas de lo que se te da bien, vamos a suponer, y entonces recibes como un beneficio económico por eso. Pero no solo las personas que son artistas o no, o sea, todas las personas, lo que pasa es que creo que con el arte hay como una connotación súper negativa con comercializarlo, porque es como algo bastante más privado que ser médico y hacer una cirugía.
0: A mí sí como que me da un poco de miedo, tipo <risa> ese momento como que en el que viene la orientadora de tu instituto. <risa> que aunque hace como charlas de que no fumes, huele a cigarro como desde 20 metros. <risa> y te como te dan esa charla de que quieres ser de mayor. Y como que en el momento en el que tú decides, oye, pues me gustaría como dedicarme a este tipo de cosas. Como que quieras, solo ¿no? Como queda un poco de vértigo, tipo... No sé, esta cosa que yo hacía los martes y los jueves, ahora igual lo tengo que hacer todos los días. ¿Y que voy a hacer los martes y los jueves por la tarde? Y ¿sabes? sobre
1: todo que hay una cosa como muy importante que es... Eh, convertir tu hobby en un trabajo y yo creo que en general, como mucha parte de la sociedad tiene asociado al trabajo como un pensamiento negativo. Yo creo que muchísima gente tiene miedo de convertir su hobby en su trabajo porque eh, la mayor parte de la experiencia que tiene sobre el trabajo eh, de cualquiera de los adultos de su, de su alrededor eh, es negativa. Es básicamente conocer esa situación de precariedad en la que te pagan mal por muchas horas y, y básicamente... Eh, Encontrar la suerte de que tu jefe eh, no te llame Rebeca cuando en verdad te llamas Mónica.
0: Pero ya como pregunta, ¿el arte es como objetivamente un trabajo? Tipo, la imagen de como este pintor que tiene como una galería en la calle y pinta como un velero una vez al mes. Tipo, ¿eso es trabajar?
1: Yo quiero pensar que sí que es un trabajo. Quiero pensarlo porque me parece que la vida así sería mucho más bonita. No sé, muchas, muchas preguntas, muy pocas respuestas.
0: <risa> te acabaste de convertir en mi profesor.
1: Eh, no me insultes, ¿eh? <risa> que ese te cae fatal.
0: Como, al igual que quién decide qué es un trabajo y por qué claro. hacemos caso a esa persona, sí, y por ¿qué, qué decide una... qué es arte y qué no lo qué es? Porque hay
1: una persona que lo decide?
0: Esto de qué es arte y qué no es arte me pasa, por ejemplo, tipo, con la poesía de Instagram. Está como, tipo, está como publicación que pone... Tú eres vacío y yo estaba dispuesto a llenarte. O una mierda así. Y luego a la gente, como que lo sube a la historia. Tipo, qué profundo. O los libros de Rupi Kaur. Que a mí me gusta Rupi Kaur. Y me gusta un montón la poesía de Instagram. Y como subir la historia. Tipo, wow, qué alternativo soy. Pero eso es poesía de verdad. Tipo, Rupi Kaur se merece talar tantos árboles para poner cosas así.
1: Sinceramente, hemos estado hoy Alejandro y yo en una reunión de podcasters <risa> bueno. y entre descanso y descanso hemos estado Ojeando un libro de esta autora que acaba de decir Alejandro y realmente hemos llegado como a, una, a un punto de no retorno preguntándonos eh, por qué, o sea, la poesía es acaso solamente darle al enter. Se ha popularizado darle al enter y que eso se llame poesía y que todo el mundo lo pueda hacer.
0: Para la gente como muy mayor que nos escucha, nos referimos a darle al enter del ordenador. Al enter, sí. <risa> que igual se piensan que es otra cosa. Hostia. <risa> Buah, pues es que no lo sé. Hablar como de cosas en internet que no sé, se ha convertido como en mi nuevo hobby.
1: Sí, pero esto también está muy relacionado, de hecho, con lo que acabamos de decir de quién decide qué es arte y qué no. De verdad tenemos que sacarnos una oposición de funcionarios de discográfica para poder establecer qué música es buena y cuál no para ir a Eurovisión. O sea, siendo plebe como somos tú y yo, no podemos de verdad decidir si algo es arte o no es arte. Si mmm, Kiko Rivera es cantante o no. No puedo decidir yo eso acaso. Entiendo. Entonces como que me estresa a pensar que mmm, no puedo ser plebe y una persona que no le importa a absolutamente nadie y decidir si algo es arte o no. Tengo que hacer unas oposiciones de mmm, poeta para poder eh, decidir si algo es arte o no es arte.
0: Cada vez que alguien dice poeta, se me viene como a la cabeza el poeta mi bragueta, tipo del directo de la reina de brillo.
1: <risa> eh, bueno, ¿referencias?
0: Eh, pero ya serios para demostrar que tengo como más de tres neuronas en funcionamiento. No sé, yo creo que el crear como unos estándares y unas especificaciones a, la que, a los que tiene que llegar la cultura es positivo pero también puede ser muy contraproducente. Tipo, joder, guay que haya un cierto proteccionismo en cuanto a la literatura, a la poesía, a la música. Sobre todo, joder, porque da mucha rabia que imagínate si tú llevas como mmm, nueve años en el conservatorio, aprendió a tocar la viola, y pues, joder, te venga Omar Montes diciendo: mis emojis son todos corazones rotos. Beba, ¿qué quieres que haga? Joder, pues tipo, yo creo, entiendo que moleste pero al mismo tiempo como que se puede crear como una especie de burbuja letista que repela a la gente hacia afuera. Es como un poco con los libros de lectura obligatoria del instituto, tipo todos los profesores te hacen leer como libros aburridísimos, pero no sé, si verdaderamente amaras tanto la literatura, dejarías a la gente entrar... No, como que la cultura no es una ningún club selecto de gente lo suficientemente intelectual e interesante que se pasa el día leyendo historias sobre la gentrificación y la guerra de Vietnam, ni que escuchan a Mozart, no, como que hay un montón de otro tipo de niveles en la cultura que está bien, son válidos y que hay que abrazar.
1: Últimamente he estado reflexionando mucho sobre el tipo de entretenimiento que consumo y como la diferencia que hay de, de tipos de entretenimiento, ¿no? Y me he dado cuenta de que me rodeo de un montón de gente, por ejemplo, en el instituto, que al llegar de una clase a otra comentan lo que pasó, yo qué sé, el jueves en, en la Isla de las Tentaciones. Y a veces creo que las personas que no tenemos interés eh, por los reality shows, como es por ejemplo mi caso, en general vamos por la vida como con una especie de superioridad moral, de. Ah sí, pues yo me pasé el fin de semana viendo un documental sobre cómo salvarle la vida a las ballenas, como si eso nos hiciera mejores personas o más inteligentes. Y, y no lo sé, creo que hay como muchos prejuicios, de hecho me incluyo, y que quizá deberíamos dejar que cada uno vea el tipo de entretenimiento que quiera y ya está, y dejar a la gente en paz. Porque, a ver, si algo debe tener el entretenimiento es variedad y, y ser para todo el mundo, porque si no, pues se le va la gracia y... Y no sé, que suficiente individualismo hay en el mundo ya, ¿sabes?
0: Claro, como que depende por el momento por el cual tú estés como... Tran no voy a decir por el cual, parezco Arturo Pérez Reverte. <risa> tipo, por el momento en el que tú estés transitando de la vida, sí, como claro. que puedes escoger como una opción y otra. Yo creo como que la distinción entre entretenimiento y arte es como muy... Buena, como que igual llegas a tu casa y es que lo que quieres verdaderamente es como Enchufarte a la isla de las tentaciones uh -huh. Y no quieres a un señor mayor, casposo, pesado en Twitter Diciéndote que es como la decadencia de la sociedad occidental Ya yeah. Yo creo que
1: eso es muy importante No solo en el arte, sino en la vida, cada uno
0: Por ejemplo, la señora hoy de los vaqueros Como de dónde sale como esta autoridad para como Total. Parar tu día y parar el día de otra persona Para decir, oye, no me gustan tus vaqueros tan engañados ¿eh?
1: Pues a ver, señora déjeme en paz No sé, yo creo que tratando temas más cercanos a los tiempos que corren y al siglo XXI, yo creo que el arte puede como volver a tener esa importancia que tenía, yo que sé, hace tres siglos y que yo creo que, por ejemplo, a día de hoy no tiene.
0: Pues muy bien. <risas>
1: pues nos ha quedado un Pojast exquisito.
0: Eh, ya se me ha olvidado cómo se acaba un podcast también.
1: Bueno, supongo que dando las gracias a todos nuestros oyentes.
0: Ah, igual ya no hay ninguno.
1: Igual ya no hay ninguno. Bueno, sí. Mi madre. Y la mía...
0: Tomás. Por lo menos
1: 10 personas... Hola que... mamá. <risa> Por lo menos 10 personas que contamos en el primer episodio, ¿te acuerdas? Que dijimos... Estas son nuestras 10 personas de confianza que siempre nos ven.
0: Los, son tú, éramos amigos,
1: los, los míos y nuestros padres. Sí. Basta. Y, tú y yo Claro, que y las muchas... que no
0: refrescamos
1: que no, con, con la cuenta del móvil con la cuenta del ordenador con la cuenta del instituto
0: ahí entrando en la biblioteca como a poner el podcast en todos los ordenadores el podcast está disponible y di en... la, en... di di la, la, di la frase di la frase di la frase pues eso que el podcast está disponible en Apple Podcast, Google Podcast po po Podcast eh, Spotify y todos los sitios de escuchar cosas
1: todos hasta en tu imaginación si hace estamos falta. Eh, antes de acabar se nos ha ocurrido una nueva sección eh, que hemos llamado... ¿Cómo era? Cápsula del tiempo
0: <risa> ¿Ese es el nombre? Eh,
1: en la que básicamente queremos dejar un mensaje para nuestro yo del futuro Del siguiente podcast, ¿no? Que o sea, como va a tanto tiempo, pues... Pues a lo mejor es dentro de ya eh, junio de 2022 mm, Pues yo, a mi Raquel del futuro mm, Le quiero preguntar si ya ha ordenado la habitación Vale Lo cual sería una muy buena noticia
0: Mi pregunta para Alejandro del futuro es sigues obsesionado como con decir después de cada frase pero solo los jueves o pero solo los domingos
1: mi Raquel del futuro te responderá que sí probablemente <risa> hasta aquí nuestro tercer episodio
0: adiós mis amigos adiós, del mis internet y pues muchas gracias de nuevo